0: Wenn die Emanzipation uns nur gebracht hat, dass die Frauen auch arbeiten, aber letztendlich zu Hause den ganzen Kladderajatsch trotzdem machen, wie es ja meist ist, mhm. dann, dann war das eine ziemlich billige, miese Nummer mit der, mit der Emanzipation.
1: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Illiko von Kürti und meine heutige Gesprächspartnerin ist die Journalistin und Buchautorin Heike Kleen. Sie hat ein wunderbares, ehrliches, vortreffliches Buch geschrieben, das heißt »Geständnisse einer Teilzeitfeministin. Das Gespräch mit ihr hat mich beflügelt, bestärkt, es hat mir wohlgetan, weil ich mich verstanden gefühlt habe, weil wir uns so gut verstanden haben und weil ich so viel gelernt habe. Wir haben einfach drauf losgeredet, über Frauenhaut und über das Schönmachen, über Söhne und Töchter, über die Einsamkeit der Frauen unter Männern, unter zu vielen Männern, über unemanzipierte weibliche Gedanken, über Testosteron. Und warum Männer am zufriedensten sind, wenn sie Hauptverdiener sind. Wir sind vielleicht keine Vorzeigefeministinnen, Heike und ich, aber wir sind ehrlich und lustig, ernsthaft und bereit, an uns zu arbeiten. Und das ist doch schon mal was, oder? Ich wünsche euch gute Unterhaltung und viele Erkenntnisse und Denkanstöße, meine lieben Zuhörerinnen. Ihr seid alle Feministinnen, egal ob Teilzeit oder Vollzeit. Herzlich willkommen oh, danke. in meinem Podcast. Schön, Schauen, hier stimmt. zu sein. Und... Ähm, wir sprechen darüber, über etwas, was wir beide sind. Ich nenne, es, ich, ich nenne mich manchmal eine Emanze in Kinderschuhen. Du sagst, du bist eine Teilzeitfeministin. Nach dem, was wir gerade so eingangs besprochen haben, haben wir ja beide die besten Voraussetzungen gehabt, um total die Kämpferin ja. für Frauen zu werden. Mhm. Warum bist du nicht Vollzeitfeministin? Ja, gute geworden? Frage. Oder wirst du es vielleicht auch? Im, Im
0: Herzen bin ich natürlich ja, im Vollzeit. Herzen. Im Herzen ja. bin ich Vollzeitfeministin. Ähm, auch wenn jetzt so die jungen, ganz taffen Feministinnen mich wahrscheinlich milde belächeln und mich immer zum, zum Frühstück verspeisen möchten. <lacht> Aber <lacht> hast du auch so eine Angst vor Margarete Stokoff? Ein bisschen schon. Oh okay. ich habe immer ganz doll Angst, dass sie irgendwas ganz Schlimmes über mich Ach, schreit. Das ich und so gut. dann denke ich, oh Gott, nee, vielleicht lässt sie es einmal, vielleicht habe ich so einen Welpenschutz einfach, weil, weil ich einfach, weil sie Welpen einfach Schutz die haben. beste ist am besten schreibt und dann muss muss sie gar nicht nach unten beißen. Vor allem hoffen, dass Angst. wir nie auf ihrem Radar ja, genau. Okay. dass sie uns nicht hört jetzt. Oh gut, oh gut. Ich habe <lacht> genauso eine Angst wie du. Ähm, <lacht> ja, wie kamen wir da jetzt hin? Ja, und ich habe dann irgendwann, ich habe auch wirklich so mit 20 gedacht, so ich, die Welt steht mir offen, dieser ganze Gleichberechtigungskram, das ist doch alles von vorgestern. Ich kann alles werden, ich kann alles studieren, ich kann alles machen und natürlich, ich möchte irgendwie mal Kinder haben und dann kriege ich Kinder und dann arbeite ich einfach weiter und das ist alles ganz, sie gehen noch in die Kita, wo ist das Problem ich, wo ist überhaupt das Problem? Also wirklich, so bin ich aufgewachsen. Dann irgendwann mit Mitte 30 kam mein erstes Kind und ähm ja, also vorher hatte ich immer so zu Kollegen ähm, gesagt, so wenn die so nachmittags äh, in die in Anführungszeichen ähm, in die in die Freizeit gingen, so ja schönen schönen Feierabend und viel Spaß und so, die holten halt ihre Kinder ab und ich habe nur gedacht, die haben jetzt irgendwie frei. Mir war überhaupt nicht klar, wie anstrengend das Leben erst ist, wenn man Kinder hat. Und dann bekam ich selbst ein Kind und habe gedacht, ja wieso ist doch alles ganz easy. Und dann war es wirklich so, wie auch der der Schriftsteller du da und Arzt, schon,
1: dass du dich runtergeschlafen hattest. Ja, ich ja, musste das schlafen, ja, aus genau. deinem Buch Ich habe mich verwenden. runter,
0: ich habe mich runtergeschlafen, genau. Ich habe im Karriereleiter habe ich mich runtergeschlafen, indem ich mich habe befruchten lassen. War da noch nicht
1: klar? Dass, äh ähm,
0: nee, war mir nicht so klar, dass ich zum einen, also wirklich, wie Jakob Hein mal gesagt hat, man man geht als gleichberechtigtes Paar in Deutschland in den Kreißsaal und kommt als 50er-Jahre-Paar wieder raus. Das, da ist absolut was dran. Und ich hätte es vorher belächelt und gedacht, mir passiert das nicht. Wir haben eine gleichberechtigte Partnerschaft. Wir putzen am Wochenende zusammen. Ich habe also damals sogar mehr Geld verdient als mein Mann. Ähm, wir, am Wochenende gehen wir essen und abends Hätte ich gesagt, auch. Der Kühlschrank war sowieso mal leer. Mhm. immer leer. Ich habe immer in Fernsehstudios gegessen. Ich habe mich nie groß gekümmert. Und dann bekam ich ein Kind. Und dann war zum einen erstmal diese extreme Mutterliebe, die es sicherlich auch oh, als gut. Vaterliebe gibt. Das ist 12 gibt. Jahre her, 13. Äh, genau, zwölf ist mein Sohn jetzt. Mhm. Genau, wird jetzt ja. 13 im Juli. Genau. Mhm. Also zum einen, so dieser, dieses, dass ich dieses Kind gesehen habe und einfach so schockverliebt war und so in diesen Schutzmechanismus, in diesen Löwenmutterinstinkt rein bin und die ganze Welt um mich herum vergessen habe, mhm. von einem Tag auf den anderen mich nun auf dieses Kind konzentrierte Vielleicht auch ein bisschen zu viel, egal. Ähm, beim zweiten Kind ist man ja schlauer. Aber äh, das war einfach so, ich habe die ganze Arbeitswelt vorher und ich habe viel gearbeitet und ich war auch wirklich auch auch ehrgeizig. Das habe ich alles vergessen. Ich habe morgens nicht mehr die Quote der Sendung angeguckt, die ich sonst jeden Morgen äh, geguckt habe. Wie war die Sendung? Wie war die Quote? War es okay? Was hat, haben wir falsch gemacht? Hat mich alles überhaupt nicht mehr interessiert. Und okay. ich war dann wirklich in diesem Mutterding und dann bin ich irgendwann nach zwei Jahren wieder zurück in die Redaktion. Ich habe auch zwei Jahre Elternzeit genommen, weil ich dachte, es ist irgendwie auch, irgendwie, ach Gott, das war auch immer so viel und das andere Leben ist auch schön mhm. und und die Sendung hatte sich nun auch, in der ich gearbeitet habe, auch gerade so in Richtung äh, gar nichts entwickelt, ähm, also es war kurz vorm, vorm Absturz und äh, dann bin ich halt zurückgekehrt und äh, hatte auf einmal halt nicht mehr mein Einzelbüro, hatte, saß auf einmal wieder im Großraumbüro, war nicht mehr stellvertretende Redaktionsleiterin, hatte kaum noch Aufgaben, bin aber auch ja um irgendwie drei gegangen und die Sendung war abends, also ich habe es irgendwie auch verstanden. Also ich ja. habe mich überhaupt nicht aufgelehnt. Ich habe gedacht, ja, so ist es jetzt halt. Jetzt arbeite ich halt weniger. Ist mir ja auch nicht mehr so wichtig. Und ähm da, das das mache ich jetzt einfach so erstmal weiter und dann mal gucken was passiert das wird sich schon wieder zurechtzuppeln. Also im Rückblick weiß ich natürlich dass das ein Fehler war also zurechtzuppeln. dass man ja, ja. 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 dass man also dass es gibt Statistiken darüber dass gerade Frauen in Deutschland am meisten unter dem Einschnitt Kind leiden finanziell also selbst zehn Jahre nach der Geburt des Kindes sind Frauen immer noch auf ca. 60 Prozent ihres Einkommens von vorher und Männer sind auf dem gleichen Niveau oder sind gar besser weil sie in der Zeit noch Karriere gemacht haben das darf natürlich nicht sein. Das Und das ist natürlich der Schritt in Richtung Altersarmut.
1: Das ist so skandalös. Und was machen wir denn falscher oh. als andere? Ja. Hörst du auf jetzt mit deiner Tasse? Ständig auf den ich Tisch. Ich muss noch. hier
0: ununterbrochen mit meiner Tasse noch ein bisschen Rhythmus <lacht> doch zusätzlich geben. Was machen wir ähm, falsch? Machen oder wir oder falsch? wo hinken wir hinterher? Ja, also wir hinken zum einen natürlich mit unserem Schulsystem extrem hinterher, weil die Kita, die ist ja geradezu ein Spaziergang, ein Wellnessaufenthalt gegenüber dem Schulsystem. Sprich, wenn das Kind in der Kita ist, dann weißt du ja wenigstens so bis drei ist es mhm. da. Und es ist auch so in einer Gruppe und da sind die gleichen Bezugspersonen und man macht mit sich irgendwie nicht so einen Kopf und es gibt auch zwar Schließzeiten, aber das sind vielleicht zwei Wochen im Jahr. Und bei der Schule, dann kommt ein Kind in die Schule, erstmal hast du diese unendlichen Ferien, ja, also wenn du nicht gerade Lehrerin bist als Frau, es ist es ja ganz schwierig, das, das irgendwie zu bewältigen mit diesen ganzen Ferien. Ja. Ich kenne Paare, die nacheinander Urlaub machen, damit immer jemand irgendwie für die Kinder da ist. Ähm, dann natürlich die Nachmittagsbetreuung. In der Stadt geht das alles, aber guck mal auf dem Land, wie viele Kinder sitzen denn um entweder halb zwölf oder um eins zu Hause und ich habe mein Kind zwar in der Nachmittagsbetreuung, aber auch das war schwer, den Platz zu kriegen, die Jüngste, ähm, aber ähm, trotzdem muss ich mir von meiner Tochter anhören, wieso darf Lotti schon um eins zu Hause sein ja. und ich ja. nicht. Ja. Mhm. Also da muss man dann immer noch rechtfertigen und äh, ja, es, es, es nervt einfach. Also dass wir dieses Schulsystem nicht in den Griff kriegen. Da gibt es Studien drüber, dass gerade auch hochgebildete äh, äh, Frauen mit tollen Jobs zurücktreten für die Bildung ihrer Kinder im Prinzip. Also selbst für den Arbeitsmarkt, Arbeitsmarkt verloren gehen, damit da die nächste Generation ranwachsen kann, weil auch in Deutschland ähm, das Schulsystem immer noch stark auf die Eltern fixiert ist. Sprich, wenn du selber nicht genug hinterher bist und machst und noch am Wochenende das Referat über den Hirschkäfer begleitest, dann hast du einfach ähm, schlechtere Karten. Also dann hat dein Kind schlechtere Karten. Also auch da hinken wir hinterher.
1: Das stimmt total. Mhm. Dass die eigene Bildung ja. Irgendwie für nichts war und genau. man die Zeit. Äh, in die Bildung, in der, die Töchter Bildung der Töchter. Die, möglich, die der nachher genau da landen wieder. Die womöglich auch wieder kann da schon landen. Wieder klappern. Ja, klappern ruhig <lacht> nochmal. Ähm, das ist der Systemfehler. Ich frage mich allerdings, ähm, mit mein Sohn ist, meine Söhne sind 12 und 15. Mhm. Meine Probleme waren anders, das erzähle ich gleich. Aber mhm. ist, ist wirklich der F Fehler, dass. Im System oder Auch in den Köpfen. natürlich. In den Köpfen, aber sollte ja. was, was ich mich immer wundere ist die die Zeit, als mein Sohn zum Mittagessen nach Hause kam. Das ist natürlich nicht karriereförderlich. Nee, so Bei mir war wenig. das nicht so schlimm, weil ich so. anders arbeite. Ja. Ähm, gleichzeitig war es die Zeit, die ich unendlich genossen ja. habe und ich habe so viele Fragen dazu. Erstens: Warum verzichten so viele Väter auf mhm. diese Zeit? Mhm. Ähm, sozusagen so, ist ist der wäre der der Ansatz nicht eher Geht doch alle mehr in Teilzeit, ja, ihr Eltern, absolut. um mehr mit euren Kindern es, Zeit verbringen zu können. können. Weißt du, also ja, Das wäre, wäre dann so schön, der umgekehrte wir, Ansatz. Nicht, ja, macht mehr genau. beruflich, ja. sondern macht doch alle weniger, ja, Frauen etwas mehr, Männer etwas weniger. Und trefft euch mittags am Küchentisch. Das ist jetzt wahrscheinlich schönst, die rosa, naive Worte. In
0: dem Moment, wenn ein Kind da ist, wenn Eltern in der Lage wären, dass beide meinetwegen 25 bis 30 Stunden nur noch arbeiten, viel Zeit haben, mehr Zeit haben, zu Hause wären und auch Väter, da hängt natürlich ganz viel dran. Zum einen, das ist es eine finanzielle Frage. Ich meine, wie teuer das Leben geworden ist, da müssen wir gar nicht drüber reden, wie die Mieten explodiert sind und so weiter. Also ich glaube, das finanzielle Problem ist schon mal da. Dann müsste man sagen, Eltern bekommen jetzt irgendwie eine Art von Zeit, in der sie weniger arbeiten bei vollem Gehalt und das wird irgendwo später nochmal wieder abgezogen oder so. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber... Mhm. Ähm, zum anderen ist es natürlich dieses extreme Mutterbild, das in Deutschland extrem ist. Das kommt, glaube ich, immer noch von der, obwohl ja die Nazi-Zeit kann man jetzt auch nicht für alles ranziehen. Aber so diese, dass die Nazizeit stand jetzt nicht unbedingt für eine gute Mutter, sondern eher für eine Mutter, dass man das Kind nicht zu so sehr verwöhnen darf. Aber so dieses Mutterbild in Deutschland, dass das eher so 18. bis 19. Jahrhundert war, dass, dass die Mutter so dafür da ist, die Kinder ähm, so, so zu umsorgen, zu schützen und das auch einfach am besten kann. Das ist natürlich eine wahnsinnig einfache Masche. Da hast du halt jemanden, der es günstig zu Hause alles erledigt. Und stimmt auch wahrscheinlich nicht also ich, ich denke mal, vorsichtig weil ja. in mir
1: ist es auch so verankert ja, wir sprechen ja über, über und all trotzdem, das was wie wir genau. geprägt sind ich ja. bin ja
0: genauso geprägt und ich hatte mhm. halt eine Mutter zu Hause die mit dem ersten Kind nicht mehr gearbeitet hat ähm, und dann äh, ja, im Prinzip zu, immer zu Hause war ganz viel gekocht hat jeden Tag frisch gekocht hat geputzt hat aufgeräumt hat alles das ist ja wunderschön ähm, aber natürlich hat mich das auch, auch gleichzeitig geprägt ähm, mit ihrer, von ihrer Rente hätte sie nicht leben können das hat hat sie jetzt nicht mehr erlebt, aber sie hätte von ihrer Rente alleine nicht leben können, also sie war immer komplett finanziell abhängig und ähm, das hat mich natürlich auch geprägt so dieses, die Mutter ist mittags zu Hause sowieso ist immer jemand da und das kocht immer jemand, das ist immer aufgeräumt und das ist immer der Kühlschrank ist immer voll, das schaffe ich so nicht und da ist immer noch ein Rest von schlechtem Gewissen in mir natürlich, wenn ich diesem Idealbild nicht entspreche mit dem wir in den 70er Jahren aufgewachsen sind ja. und Väter das sind die Versorger das ist das ja auch für die Gewissen. nicht einfach ich möchte auch nicht der Versorger
1: immer sein. Ich verstehe nicht, mhm. dass die so anstandslos ja. ihre Rolle mhm. annehmen und sogar sich daran so klammern. Mhm. Die haben doch auch ähm, die Männer, ich bitte im Folgenden das zu verzeihen, ich sage es aber jetzt trotzdem, wir werden es häufiger sagen, die Männer, ja, die Frauen. Es 10, gibt immer also mit, andere, jetzt ja. einmal mhm. äh, eine Entsch große Entschuldigung vorab, aber ja. wir bleiben mal bei der Generalisierung, dass Männer denken, sie hätten so wahnsinnig viel zu verlieren mhm. äh, und Frauen übrigens denken, sie hätten so wahnsinnig viel zu gewinnen. Ich ja. empfinde das gar nicht mhm. so, weil mit mit mehr, ähm, mit mehr Gleichberechtigung kommt ja auch mehr Pflicht, mehr Verantwortung, mehr Arbeit ähm, auf uns zu, das muss man dann auch äh, mit einkaufen. Mhm. Also es gibt
0: sicher auch Frauen, die sich absolut wohlfühlen in ihrer Hausfrauenrolle beispielsweise. Und das muss ich ja als Feministin Ihnen natürlich genauso zugestehen. Also das ist ja das Recht, die Freiheit ist ja bei uns allen. Also wir alle sollen die Freiheit haben, uns richtig zu entscheiden, uns für das Leben zu entscheiden, dass wir, dass wir leben möchten. Aber also ich kann das nicht verurteilen. Nur muss man natürlich immer gucken, wovon man dann auch im Alter lebt oder wovon man generell lebt. Und diese finanzielle Abhängigkeit in die Frauen sich begeben. Ich glaube, das ist den meisten nicht so klar. Und das kann einem so wahnsinnig auf die Füße fallen. Oh, das finde
1: ich auch so ein heikles Thema. Dein Buch ist ja voll von heiklen Themen, habe mich so oft <lacht> erkannt, aber auch <lacht> ertappt gefühlt, <lacht> auch beschämt. Das Thema Hausfrau, ich bin neulich, nee, es ist schon eine Weile her, ich, ich äh, wollte ausparken, eine andere wollte auch ausparken und es war ein bisschen eng und ich äh, sagte, warten Sie 30 Sekunden, ich fahre raus, dann haben Sie Platz. Und dann sagte sie, ich will aber nicht warten, du dämliche Hausfrau. Ja. Oh Gott, oh Gott. Oh, und was versagt man da? Gar nichts. Ich habe still geschwiegen und war auf, auf vielen Ebenen so derartig verletzt und gleichzeitig so bereichert durch diese mhm. Beschimpfung, weil ich erstens nicht wusste, dass Hausfrau mittlerweile offenbar ein anerkanntes Schimpfwort ist. Zweitens fühlte ich mich beschimpft mhm. und das spricht gegen mich. Dass das bei mir auch als Beschimpfung ja, ankam ja. und ich versucht war, ihr ganz kurz mal meinen Kontoauszug ja. ans Fenster oh. zu halten, und sagen hier alles selbst verdient. Ja, das wäre so witzig aber gewesen, aber es ist auch so peinlich. <lacht> also auf ja. so vielen Ebenen hat das so unterschiedliches in mir ausgelöst und im Grunde geht darum eigentlich auch dein Buch, ne? diese mhm. diese diese Zerrissenheit.
0: Genau diese Widersprüche, die in uns sind, die wir aber vielleicht auch zum Teil aushalten müssen, mhm. aber die wir zumindest erkennen müssen, weil wir sind ja alle irgendwie geprägt, wir sind ja sozialisiert, wir sind ja auch alle voller Vorteile, wir sind alle rassistischer, als wir zugeben. Ach, das ist so interessant ist, in deinem Buch, Also ja. das finde ja. und da, da müssen wir ganz auch ehrlich drüber reden und wir sind auch, auch, auch teilweise misogyn, also wir sind teilweise frauenfeindlich, auch für Frauen. Und ja, da muss man ja. ja mal genau hingucken. Und nur wenn wir das uns auch eingestehen und das merken, können wir ja was dagegen tun auch, denke ich.
1: Hm. Ich finde, ich habe Hausfrauen gegenüber so ein wahnsinnig zwiegespaltenes hm. Verhältnis. Vielleicht kannst ich du auch. mir helfen, das zu klären. Nee, ich fürchte nicht.
0: Also das ich bin, gehen wird ich, nicht. besser. Ja. Nee, es wird
1: nicht. besser. Also, ähm, Habe ich natürlich
0: auch total. Und ähm, ich kann erst im Rückblick auch die Leistung vieler Frauen anerkennen, die in Anführungszeichen nur Hausfrauen waren, weil das war für die natürlich auch nicht leicht und oft hatten sie keine andere Wahl. Und wer weiß, wie viele Träume da, da noch steckten in diesen Frauen. Das ist ja auch dein Thema, auch in deinen hm. Büchern. Wie viele Träume da sind, wo man im mittleren Alter dann denkt, oh Gott, da muss doch noch noch was sein, da musste noch was kommen. Und das tut mir dann auch wieder so leid. Und andererseits natürlich erlebe ich auch diese Müttergrabenkämpfe, so in der Kita, wenn dann die, die Mutter den perfekten dreidimensionalen Obstigel zum Kita-Fest mitbringt und ich beschäm, dann beschämt mich mal wieder für Muffins. die Oh Gott. Und ich beschämt dann mich wieder für die Aufpackbrezeln, als ich eingetragen habe, weil ich weiß, das geht am schnellsten und die <lacht> habe ich im Notfall, habe ich welche da. Oder ich auch schon so getan aber als hätte ich schon was aufs Buffet gestellt, ich habe es einfach vergessen.
1: <lacht> also. Wir, mein steht da hinten. Ist ja immer zu viel mhm. da von den übereifrigen mhm. Nur-Hausfrauen. Genau, aber wir wollen ja nicht über Hausfrauen lästern, das ist ja auch so gemein. Nee, ich will mhm. auch nicht lästern, ich will mich aber auseinandersetzen mit der Frage, kann man als Nur-Hausfrau äh, Feministin sein, emanzipiert mhm. sein oder gehört, ich zitiere eine äh, Feministin, deren Namen, glaube ich, Michaela Haas ist, die mir mal sagte, zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben gehört eben mehr, als auf dem Spielplatz sitzen mhm. und äh, Schulbrote zu machen. Und das gilt ja, ja. für Männer wie für Frauen. Also ja. auch die hochgelobten Hausmänner stelle ich jetzt gleichzeitig mhm. ja mit in Frage. Ist es wirklich im Sinne der Emanzipation von Männern und Frauen, dass sie sich auf... Ähm, dass sie Vollzeithausmenschen mhm. werden. Ich sag
0: mal so, wenn die Emanzipation uns nur gebracht hat, dass die Frauen auch arbeiten, aber letztendlich zu Hause den ganzen Kladderadatsch trotzdem machen, wie es ja meist ist, mhm. dann dann war das eine ziemlich billige, eine ziemlich billige, miese Nummer mit der, mit der Emanzipation. Da müssen wir natürlich genau hingucken, weil dieser Haushalt, den habe ich ja immer unterschätzt, als ich noch keine Kinder hatte und eigentlich auch keinen wirklichen Haushalt. Und ähm, das merkt man ja erst, wenn man eine Familie hat, wie viel da dran hängt, wie viel Verantwortung das ist. Und wenn Mütter sich entscheiden und sagen, in den ersten zwei, drei Jahren geht es mir wirklich besser damit, wenn die Kinder vielleicht nicht so viel in Kitas sonst wo sind, sondern mehr bei mir zu Hause oder es gibt ja auch mhm. Kinder, bei denen mhm. weiß man, der ist nicht so gern in der Kita und der andere vielleicht schon. Also das, das ist ja auch Eben eine Typfrage. Was typ hat man Frage. für ein Kind? Ja. Richtig. Ja. Mhm. Und wenn man sich da entscheidet, also da möchte ich gar nicht bäschen. Ich glaube, man sollte sowieso generell sagen, ähm, Frauen mit Kindern bis zu ein, bis zu drei Jahren sollte man einfach überhaupt gar nicht, da sollte man nicht drüber urteilen, sollte man einfach lassen. Das will Man ich einfach mhm. sagen, ich, egal was sie macht, Menschen. Menschen noch besser. Siehst du, wir steigern uns. Mhm. Also ja. einfach Menschen, Menschen mit Kindern bis zu drei Jahren, die dürfen einfach machen, was sie wollen, solange sie anderen nicht wehtun, natürlich. Aber die, da ist einfach jeder hat so ein anderes Empfinden und, und so ein anderes, so eine andere Sozialisierung natürlich auch. Da, da kann man überhaupt nicht von außen sagen, warum macht
1: das die das nicht so. Das finde ich gut. Und trotzdem sind es drei entscheidende Jahre, mhm. weil sie sich äh, in der Rente und im ganzen ja, äh, späteren Familie. Leben bemerkbar machen. Mhm. Wahrscheinlich auch für Männer, mhm. wenn sie drei Jahre aussteigen. Äh, das ist eigentlich das Problem, ne? dass, ja. dass man da Fakten schafft für später. Und man kommt da, man kommt eigentlich nie wieder dahin, wo man vorher war. Ja,
0: genau, da kommt man ganz schwer hin. Die Frage ist, ob man es will. Also ob man mhm. es kann ja durchaus sein, dass man erkannt hat, ja, ich wollte vielleicht auch gar nicht so leben, dass ich jeden Tag acht bis zehn Stunden in irgendeinem so geschlossenen Großraumbüro sitze ob man jetzt lieber auf Kinderspielplätzen ist eine andere Frage, da war ich auch nie gerne. Aber man kann ja durchaus sein Leben auch anders versuchen zu gestalten und auch das ist natürlich eine sehr luxuriöse Perspektive, das zu sagen. Und also, sagt, woher ne? muss ja auch das Geld Richtig, kommen? Richtig, genau. Ich habe mich dann auch selbstständig gemacht, ohne zu wissen, ob das funktioniert. Es hat gut funktioniert, weil ich eben auch dachte, damit kann ich das alles besser vereinbaren. Und trotzdem habe ich mich dann bei so Sätzen ertappt wie mein Mann ist selbstständig, der kann sich halt nicht so viel kümmern. Und eine Freundin sagte, ja, aber du bist doch auch selbstständig. Ich sage, ja, damit ich mich mehr kümmern kann. Also finde den Fehler, ja, dass ja. ich da wieder andere Maßstäbe an mich gesetzt habe als jetzt an meinen Mann. Wiederum aus aufgrund der Sozialisierung oder aufgrund dieser Idee, dass ich es vielleicht doch am Ende alles besser kann oder auch mehr machen will. Obwohl vom Haushalt wollte ich nie mehr machen, sondern höchstens so dieses Betütern
1: der Kinder. Hättest du denn jetzt eine andere Idee? Inwiefern? Wenn du noch mal zurückspulen hm. könntest zum, zum Zeitpunkt, der Befruchtung, der, der ersten ja, Befruchtung?
0: Ja, gute, gute, sehr gute Frage. Hm. Ich glaube, ich wäre insgesamt ein bisschen gelassener und würde mir sagen: ey, Es wird doch alles gut. Mach dir nicht so viel Sorgen, mach dir nicht so einen Kopf, hab nicht so viele Ängste, über die wir ja schon sprachen, bevor wir überhaupt hier den Raum betraten. Ja. <lacht> ja. ähm, hab nicht so viel Sorgen, du siehst doch, es ist doch alles wunderbar, es ist doch alles gut geworden. So. Aber das, das weißt du ja jetzt. jetzt weiß das ich jetzt. Weiß, genau. wusstest du ja, ja nicht, dass nee, genau. alles gut wäre. Nee, aber würde. was alles irgendwie, wie schwierig das alles würde, wusste ich ja auch nicht. Also, wie, wie, wie sehr es einen Menschen doch verändert, Kinder zu haben. Und und wie sehr es den Blick auf die auf die Welt verändert, das wusste ich natürlich auch nicht. Ja, was würde ich anders machen? Ich würde von vornherein mit meinem Mann ganz klare Absprachen haben und sagen so, du machst dies, ich mach das. Ich würde früher das Kind oder die Kinder alleine zu Hause lassen mit dem Mann und sagen, ich habe jetzt mal eine Woche frei. Du machst jetzt mal, damit die Kinder nicht automatisch mal nur Mama, Mama, Mama sagen bei jeder Lebenslage, sondern einfach auch mal automatisch Papa sagen. Ja. Das können die nämlich auch. Ja. Diese Laute sind durchaus in ihnen, aber sie müssen halt auch direkt mal aus dem Rückenmark kommen. Und nicht nur wenn sie, wenn sie, sie merken, oh, sie haben fünfmal Mama gesagt und es reagiert keiner. So, also das von vornherein besser aufteilen und vor allen Dingen genau überlegen, wenn man aus der Elternzeit geht. In der Elternzeit machen Frauen ja einfach mehr auch zu Hause, also derjenige, der zu Hause ist, Männer, Frauen, alle anderen Geschlechter, machen mehr zu Hause im Haushalt, wenn man mehr da ist. Ist ja ganz klar. In dem Moment, selbst wenn man in die Teilzeit geht, muss man neu aufteilen. Man kann nicht sagen, ich mache das schon irgendwie alles weiter so mit, weil wird schon laufen, weil es wird ja immer mehr, immer mehr. Und ich kann es ja auch besser, wahrscheinlich. Weil ich auch wirklich genau. häufiger gemacht genau, habe. So ja auch ganz logisch. Ich weiß mhm. dann natürlich, wie man die Wickeltasche packt. Und ja. das weiß derjenige, der es erst einmal gemacht hat, der könnte irgendwas vergessen. Das heißt ja nicht, dass Männer blöder sind, sondern das ist einfach nur, dass derjenige, der es häufiger gemacht hat, es besser kann. Also ich würde genauer aufteilen und auch dieses Ding klarer machen, so dieses dass, dass Männer oft denken, so ich helfe doch so viel. Aber wieso denn helfen? Es ist ja auch ihr Haushalt, es ist ihr Kind. Wieso, was heißt denn hier helfen? Das ist genau deren,
1: genauso deren Brit, wie, es ja, meint. genau, wo es die Sprache ist, schon genau. zeigt, Moment, das Genau, aber äh, das es ist ja ist so ist gängig. Nicht das ist unser Kind, unser Haushalt, genau, da hilft niemand, genau. sondern wir bewältigen ihn
0: gemeinsam. Egem, es ist auch dein mhm. Müll, den du rüber, runterbringst, ja. da muss ich nicht reflexartig Danke sagen, wie es mir mal passiert ist, wenn ich meinem Mann den Müll in die Hand drücke, er bringt ihn runter und ich sage Danke, wo ich denke, ja, ist ja
1: höflich von finde mir. Finde ich ehrlich gesagt super, Danke mhm. zu sein, würde ich aber umgekehrt genau. dann auch erwarten, mhm. weil es einfach Natürlich. auch genau. eine gemeinsame Arbeit, ja. die selbstverständlich ist. Richtig. Das ist so, wie wenn, ich bedanke mich auch, wenn ich beim Zebrastreifen rübergehe mhm. und einer hält, ja. weil ich das ich finde, es mhm. eine der Höflichkeit, mm, aber du hast natürlich absolut recht. Mm. Es, ist, es sollte eine
0: Selbstverständlichkeit mm. sein. Ja, und ich habe mich halt mal ertappt, wie ich nach Hause kam nach so drei Tagen und habe zu meinem Mann gesagt, boah, danke, dass du mir so den Rücken freigehalten hast. Und dann hat er gesagt, ja, ich müsste mich dann ja auch jeden Tag bei dir bedanken. Wo ich sage, ja, stimmt eigentlich. Aber das war so automatisch, so das für mich war es klar. Ich bin die meiste Zeit irgendwie zumindest hast, das decke ich irgendwie ab, das kriege ich hin. Das gerade in den ersten Jahren. Jetzt sind meine Kinder ja größer und äh, da kann man natürlich auch nicht jeden Abend nach Hause. Und hat gesagt, danke, dass du mir heute den Rücken freigehalten hast. Könnte man machen, klar, aber ähm, wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen.
1: Und ich finde, so ist es ja auch nicht. Mhm. Ich, also ich empfindest du das so, dass du deinem Mann den Rücken freigehalten nee, hast? Letztlich ist es eine Arbeitsteilung. Genau. Er ermöglicht, du ermöglicht mhm. ihm das Arbeiten, er mhm. ermöglicht dir das äh, Kümmern ums Kind. Mhm. Es ist äh, vielleicht eine ganz nicht eine ganz günstige Arbeitsteilung, weil sie sehr einseitig auf beiden Seiten mhm. ist. Aber da gibt es ja eigentlich für ja. keinen den Grund, sich zu bedanken. Nee, und vor
0: allen Dingen, was aber so verrückt ist, und darauf möchte ich aufmerksam machen, dass man das meistens gar nicht so richtig abgesprochen hat. Man schlittert da irgendwie so rein, finde ich. Mhm. Also man setzt sich ja selten mit, mit, einer, mit, mit einer Tabelle hin, wenn gerade ein Kind gekommen ist oder wenn man schwanger ist und sagt, wir machen das danach so und so. Und dann mache ich das Jahr oder das halbe und dann machst du. Und dann gucken wir finanziell und so. Das ist natürlich wahnsinnig unromantisch. Und man hat auch viele andere Dinge gerade im Kopf mit so einem Winzling und und wie, wie ich schon sagte, man denkt, es zuppelt sich alles zurecht ja. und das denken, glaube ich, fast alle Frauen und in den Absolut, seltensten ja. Fällen zuppelt es sich so zurecht wie vorher, dass man sagt, So, ich kann da wieder, ich, ich lebe mein Leben so weiter oder ich äh, verwirkliche meine Träume oder ich, ich gucke mal, wo ich selber denn bin als Frau und eben nicht nur als Mutter. Also, dass man auch die Frau bleibt und nicht nur auf einmal die Mutter ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wo stehst du denn heute? Also jetzt gerade bin ich sehr zufrieden und sehr dankbar. Also weil jetzt meine Kinder aber auch so groß sind, dass sie nach vieles alleine bewältigen können. Die sind jetzt acht und zwölf, also fast neun, fast dreizehn. Und ich habe halt die letzten Jahre echt ganz schön gerockt, muss ich sagen. Also relativ viel gemacht, wo ich auch manchmal dachte, boah, ähm, erstmal, wo will ich denn überhaupt hin? Und wenn ich gerade arbeitsmäßig, arbeitsmäßig privat eher, ich meine ich dann, mh. genau privat habe ich, mache ich immer so das Allernötigste. Ähm, also was, was auch so, so Haushalt und sowas angeht. Ähm, aber also im Rückblick denke ich, ja ah, was habe ich mich vielleicht auch manchmal zu viel aufgeregt. Es wird vielleicht dann doch wieder alles gut. Dieser Satz, der so schnöde klingt und den man kaum sagen mag in diesen Zeiten. Aber, aber dass ich mich vielleicht manchmal ein bisschen hätte auch... Ich hätte mir auch bei manchen Dingen vielleicht mehr Zeit lassen können oder nicht so ungeduldig sein können, auch mit den kleinen Kindern, weil mhm. ich irgendwie dann manchmal dachte, oh, es wird nie wieder so, ich werde nie wieder so richtig frei sein, habe ich manchmal gedacht. Und jetzt fühle ich mich zum ersten Mal wieder frei. Ah. Dass ich ja. denke, so jetzt, jetzt gucke ich nochmal genau, so was sind, was, was ernte ich jetzt von dem, was ich in den letzten Jahren gesät habe? So was sind jetzt wirklich meine Kompetenzen, wo will ich hin und was lasse ich vielleicht auch einfach mal fallen? Ich muss ja auch nicht zu jedem Projekt Ja sagen. Das ist ja so das Problem der Selbstständigkeit. Das kennst du ja vielleicht auch, ähm, musst du noch mal erzählen, wie du das für dich so geregelt hast mit dem Arbeiten mit den Kindern. Aber ähm, dass man auch zu oft Ja sagt zu Dingen und dann sich zerreißt, da muss ich noch ein bisschen lernen.
1: Arbeitest du Teilzeit oder bist mhm, du Teilzeit? Fast eher Vollzeit, muss Vollzeit ich fast sagen, aber ich arbeite ganz viel zu Hause. Teilzeitmutter, mhm, genau. Arbeitnehmerin, so, Teilzeitmutter? Kann
0: man sagen, sind aber ja auch irgendwie anderthalb Jobs. Ja, 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 ja absolut. Mhm.
1: Weil du fragtest, bei mir war das so, dass ich mich nicht runtergeschlafen habe, weil ich, ähm, weil es bei uns ein bisschen eine umgekehrte Situation war, weil ich ja die Hauptverdienerin ja. bin. Großartig. Nein, weil ich finde, ich bin zwei. Also was gut war in meinem Leben war, dass ich äh, relativ viel Geld verdient habe mit nicht wahnsinnig viel Arbeit mhm. oder beziehungsweise Arbeit, ich die ich mir mhm. ganz gut einteilen ja. konnte. Mhm. Aber ich habe auch mit meinem Baby äh, auf der Raststätte zwischen zwei Shows gesessen und äh, gestillt hinter ja. der Bühne und so. Das finde ich auch nicht schlimm. Ich bin eher in einem anderen äh, Fehler aufgesessen. Das war nicht die Teilzeit, sondern ich hatte das Gefühl, ich müsste irgendwie so bleiben, wie ich vorher war. Äh, und habe mich ziemlich krampfhaft, glaube ich, und vielleicht auch gegen meine Instinkte bemüht, so eine Coole Mutter zu sein. Mm, Und mm. meine kinderlosen Freunde fanden mich auch alle ganz toll, Freundinnen. Mm. Sagen, ah, oh, super, du bist so unverändert gewesen mit dir, du mm. redest gar nicht so viel über deine Kinder. Im Nachhinein würde ich sagen, das hatte auch was ähm, auf der anderen Seite gesellschaftlich Zwanghaftes. Mm. Ähm, bloß nicht anmerken lassen, dass ich Kinder habe. Ich gehe noch.
0: Ja, als wäre Mutter sein was Schlechtes. Ja. Als wäre es was mm. Schlechtes
1: und als als würde es mein Leben gar nicht so sehr verändern. Im Nachhinein würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass ich länger meine Kinder zu Hause gelassen hätte. Die kamen jetzt mit einem Jahr mm. beide in die Kita. Es war eigentlich auch höchste Zeit. Wir langweilten uns auch ja. so ein bisschen miteinander. Aber ich glaube, ich hätte mich mehr einlassen mm. sollen auf meine Rolle als Mutter. kenne ich auch, das Gefühl. Aber und das haben ja. nämlich einige Frauen, die eben nicht die Möglichkeit hatten... Äh, beruflich zurückzugehen, so wie Männer das üblicherweise mhm. nicht haben, aber den, ich weiß nicht, ob sie auch diese Verlustgefühle dann mhm. haben. Mein Mann hat es überhaupt nicht, weil der sagt, er hat alles ausgekostet mit den Kindern, was mhm. auszukosten war. Er hat, sie, er hat äh, we viel weniger gearbeitet, als es möglich ja. gewesen wäre. Okay. Mhm. Aber überhaupt eben nicht das Gefühl, wie ich es manchmal habe, habe ich die Zeit wirklich genug genossen, habe ich mich genug drauf eingelassen. Mhm. Ja, das geht jetzt bei mir so ganz langsam
0: los, dass jetzt in dem Alter, in dem sie sind und so selbstständig, dass ich dann mir auf einmal so Babybilder angucke, So, das geht schon los wirklich, dass ich dann denke, oh Gott, ja, oh Gott, war die irgendwie auch süß. Und äh, so ein, ja, ach, an dem Moment erinnere ich mich noch, aber was war denn da so? Also dieses so, ja, was hätte man vielleicht auch alles noch machen können? Oder also, was ich mhm. aber auch vorhin schon sagte, so dieses entspannter Sein in in, in der Mutterschaft mit den kleinen Kindern, also, natürlich, man ist ja so müde, auch so zerrissen und, und auch so oft, ja, einfach so, so kaputt. Aber es ist ja auch trotzdem so wahnsinnig süß und witzig. Und man erinnert sich ja an so vieles, was die so gesagt haben und gemacht haben. Auch gerade wenn die sprechen, das ist ja so wahnsinnig komisch. Und dann denke ich, und dann sehe ich so, so Mütter, die kleben wirklich jeden Schnipsel auf von jedem Kinobesuch und schreiben jeden Satz auf und so. Das hätte ich überhaupt nie die Zeit zu gehabt. Hätte ich auch vielleicht nicht die Lust zu gehabt. Ganz bestimmt Heute fehlen Lust. mir
1: solche Alben, die ich nie angelegt
0: habe. Zum Beispiel, hm. so also ein bisschen. Ja, also ich, selbst Fotoalben habe ich seit Jahren nicht mehr irgendwie ansatzweise gemacht. Mein Vater hat ganz am Anfang noch ein Fotoalbum gemacht. Bin ich ihm sehr dankbar. Ich glaube, das endet bei der Geburt ähm, meiner Tochter dann. Und danach schwirren diese ganzen Babyfotos irgendwo auf irgendwelchen Festplatten. Bei mein Regal ist rum. voller Fotoalben, die mein Mann Macht. siehste, kann ich mhm. mir den mal ausleihen für ja. die,
1: fürs Fotos, ja. fürs Foto
0: Ich <lacht> äh, weiß nicht, ob es für Fremdfamilien äh, äh, das mit
1: demselben Engagement machen stimmt. würde, aber da haben wir eine gute ein neues Geschäftsmodell, ein neues Geschäftsmodell. Ich, ähm, wie gesagt, ich hatte nicht das Gefühl, dass mein Feminismus beeinträchtigt wurde durchs Kinderkriegen, ganz anders als bei dir, mhm. sondern ich habe mich immer wie selbstverständlich für emanzipiert gehalten, auch mit Kindern. Ich habe mir wenig Gedanken darüber gemacht. Das wird jetzt lustigerweise anders. So mit den Wechseljahren, ja. mit dem schärferen Blick auf die Welt, auf mich, auf die Männer. Ich lache mich nicht mehr über jeden blöden Witz mhm. und mache mir sozusagen über mich selbst hinaus Gedanken über, wo stehe ich als Frau, wo stehen Frauen. Und ich bemerke diese Teilzeitfalle mhm. für Emanzen bei mir nicht in der Mutterrolle, sondern in meinen Prägungen. Ja. Und das kennst du ja auch. Und ich würde so gerne mit dir, weil ich wette, ganz viele in unserem Alter, ich gemeinde das jetzt mhm. mal ein, ja, ähm, kennen, kennen das auch, diese wo man sich selbst ertappt und sagt, sag mal, nee, das, das ist wirklich meine Überzeugung, entspricht da nicht meiner Prägung. Und mhm. ich dachte, können wir mal zusammen auf Spurensuche gehen ja, in unseren Prägungen Gedanken? Sag mal ein
0: Beispiel. Ähm,
1: nee, fang du an. Ich oh schäme mich. Stopp, fang ah. du an. Komm, du hast es schon öffentlich gemacht. Ich, was ich, ist es denn? auch so. Ich ach, sind schon peinliche öffentlich.
0: Sachen. Äh, meinst du jetzt sowas, was
1: Äußeres angeht?
0: Ach, alles oder? querbeet. Oh wo, so
1: Sachen, mhm. wo man sich wirklich mittlerweile immerhin innerlich auf die Zunge beißt, weil mhm. einem weil einem klar wird, ey, äh, das ist nicht... Das Na klar, ich, also ich habe ein Beispiel auch in meinem Buch, da
0: blätter ich durch die Zeitung, lese die Überschrift Georg Büchner Preis verliehen und darunter sehe ich ein Bild von einer Frau und einem Mann, so im Anzug, läuft zur Bühne und so weiter. Und ich denke, oh, ist aber echt nett, dass da seine Frau mit auf die Bühne nimmt. Das denke ich so. Ja. Dann lese ich die Unterzeilen und lese, oh, das ist aber die Frau, die den Georg Büchner Preis bekommen hat. Und der Mann begleitet sie einfach nur auf die Bühne. Also mein Gehirn hat automatisch dem Mann den Preis verliehen. Und das fand ich ein bisschen beschämend, muss sehr ich sagen. Sehr beschämt, ja. Oder sogar ja. sehr beschämend. Und das ist natürlich meine Konditionierung. Und die Männer sind immer die die Genies gewesen und denen sieht man alles nach. Und Picasso, ja, schlimmer Finger. Und Klaus Kinski war er nicht doch irgendwo genial. Ja, okay, er hat seine Töchter missbraucht. oder zumindest bei einer weiß man es missbraucht. Äh, der ist überhaupt nicht genial. Und trotzdem er ist denkt auch man genial. immer. Genial, so, ja, äh, auf eine Art, ja. natürlich, genial mhm. irre. Aber ähm, da, das, das sieht man Männern dann irgendwie noch so nach. Und und äh, nennen wir doch ein weiblich ist Genie? Wer ist denn jetzt das
1: weibliche Genie? Das also allein der Geniebegriff ist, ist so männlich Warum geprägt. Warum denken wir bei Genie an automatisch an Mann. Also das wäre bei mir so ein Ja, klar, bei mir so auch ja, wir haben es äh, irgendwie
0: gelernt. Wir haben natürlich immer die ganzen Künstler, Schriftsteller, Musiker, die waren natürlich äh, lange vorrangig männlich, weil es auch einfach durch durch die durch die Bildung Frauen, die zurückgehalten wurden aus dem Leben, dadurch ist das natürlich geprägt, aber heute tun wir uns dann noch schwer. Guckt dir die beiden an, die den äh, BioNTech Impfstoff da gegründet haben. Der Mann steht groß in der Presse, seine Frau am dritten Tag dann da auch endlich mal daneben, aber sie haben den den Impfstoff also muss man ja auch mal bedenken, das wird immer noch automatisch gucken wir da auf die Männer, die da irgendwas gemacht, geleistet haben. Und wenn Frauen sich aber auch so sehr selbstbewusst, sehr selbstbewusst irgendwo hinstellen und sagen, boah, ich habe das hier gemacht, haben wir auch gerade schon drüber mhm. gesprochen, dann denken wir, oh, das ist ja ganz schön selbstbewusst so. Bei Männern denken wir, ja, oh, gut, der Post ein bisschen kennen wir schon, Pavian ganz oben auf dem Felsen, das atmen wir locker weg. Und bei Frauen, das stößt uns das auf, weil wir das aber auch nicht so kennen. ist die Frage, ob das erstrebenswert ist, dass wir alle uns ständig auf die Brust trommeln und nach oben stellen oder ob wir das ganze System mal ändern. Ja, müssen das wir alle schön. weibliche
1: Paviane werden. Weil genau, wir sprachen eben genau. schon an der Kaffeemaschine mhm. darüber, dass ich ähm, auch immer ganz wie selbstverständlich mitgetönt habe. Ja, Frauen müssen selbstbewusster werden und müssen sich breiter machen, so breit wie Männer. Und gleichzeitig ich aber merke, dass ich damit etwas von Frauen erwarte, was ich ja schon bei Männern nicht mag. Ja,
0: genau. Also so breitbeinig in der U-Bahn sitzen, klar, kann man als Frau dann auch mal genauso machen, um zu zeigen, guck mal, so albern sieht das aus und so wenig Platz hast du jetzt. Als würden sie davon Aber, lernen. Also, genau, also deswegen nee, nee, das würden sie vielleicht noch
1: ganz interessant finden. Da finde ich dieses, das viel geforderte weibliche Selbstbewusstsein einerseits richtig, hm aber nur bis, aber nur bis zu dem Grade, wo es eben zu dieser pavianesken Männlichkeit ja. wird, die letztlich ja auch nicht angenehm ist mm. es muss authentisch
0: sein es muss ein Selbstbewusstsein sein was aus einem selbst kommt also was, was also das einfach zeigt dass man mit sich im Reinen ist mit sich und der Welt aber es nicht für jemand anderen tut und etwas darstellt was man möglicherweise gar nicht ist dann wird es eben dann
1: ist es nicht mehr authentisch und dann wirkt es auch lächerlich natürlich ja und es muss eben auch den ich finde den den Raum geben für leisere Stimmen mm -hmm. und das die, das heißt auch nicht unbedingt, dass die Lauten leiser werden müssen. Sie müssen nur mal einfach mal zwischendurch mhm. mal die Klappe halten. Ja. Einfach mal die Klappe halten. Einfach ja. mal die ja. Klappe halten und um den leisen, auch den leisen Männern, ja. den, den, den leisen Tönen, den BedenkenträgerInnen, mhm. die ja auch wichtige Sachen tragen, nämlich Bedenken sind ja auch Richt, gut. Ganz wichtig in diesen äh, Den Zeiten besonderen, auch. Ja. Mh, den vielleicht weniger mutigen, dass, dass die den raum bekommen sodass so ein großes ja. insgesamt gutes
0: ganzes entsteht ja, wir müssen uns halt nicht den spielregeln anpassen die jetzt schon seit jahrhunderten und seit dem kapitalismus gelten immer höher immer weiter immer schneller immer reicher wir müssten im prinzip das spielfeld komplett neu aufstellen ja, ja. also und auch nicht nur die männer auf der einen und die frauen auf der anderen seite sondern wir haben ja gelernt dass wir alles in uns haben alle anteile alle jeder hat männliche und weibliche anteile in einer unterschiedlichen konfiguration in sich und dass das wenn wir das mal an, erkennen würden und uns irgendwo auf so einer Skala, wo auch immer, können wir uns ja einsortieren, aber es muss ja nicht schwarz und weiß sein, nicht männlich, weiblich und, und alles hat seine Berechtigung und alles kann sozusagen miteinander sein. Also ich denke ja auch auf dieses dieses Feindbild auch, das entstanden ist natürlich auch durch die, die Gleichberechtigung. Also man muss vielleicht, das hat wiederum Frau Stukowski mal gesagt, glaube ich, man muss erstmal ins Extrem gehen, um dann überhaupt die Mitte wieder zu finden, was das Thema Gleichberechtigung angeht. Also deswegen auch mal laut werden und böse werden und so, das liegt mir gar nicht, das kann ich gar nicht so. Also da, ich möchte das, da lieber Das machen mit. die anderen. Ja, das machen die ja. anderen, genau. Wir also sind laut und, und böse, machen die anderen. Tee. Wir trinken Tee. Genau. Ja, ja. ja. ja das, das kann ich irgendwie nicht so und das würde mir auch wehtun, mir würde auch der Humor dann immer fehlen an der Stelle, weil ich denke, es sind einfach unterm Strich, sind wir doch alle Menschen. Und es gibt bestimmt ganz viele Männer, mit denen mich sehr viel mehr vereint, als mit vielen anderen Frauen. Und dann wieder umgekehrt. also Und um natürlich alle anderen Geschlechter noch mal mit gerechnet. Deswegen mag ich gar nicht so so dieses auf die Barrikaden gehen und nur schimpfen und die Männer und so das, das, und ich mag Männer so wahnsinnig gerne auch und trotzdem nicht alle, nicht alle um Gottes willen. Ich mag auch nicht alle Frauen und, und auch das, nicht alle Kinder muss nee, ich an dieser und Stelle das das sagen. Also auch ein ganz weites bekennt. Feld ganz weit. Ich habe früher immer gedacht, bevor ich Kinder hatte, hab, hatte habe ich gedacht, ich mag irgendwie alle Kinder. Und dann hatte ich meine eigenen und habe ich ganz viele andere Kinder kennengelernt. und Habe gedacht, ich mag die meisten gar nicht. Das ist auch so böse. <lacht> Ja. ja, wir haben viele Themen. Ja, wir, das, das, wo wollten wir, wir gerade waren bei unseren genau, eigenen wir Vorurteilen? Jetzt
1: wolltest du mal ein Beispiel raushauen. Ach. Ach, oder nicht? Ich... Ich immer, warte mal, warte mal. Ich wollte irgendwas irgendwo jetzt gerade noch mal einhaken. Mhm. Ach ja, genau. Das betrifft auch die Vorurteile und die eigenen Prägungen unserer Frauengeneration mhm. noch. Wo ich neulich, ich hatte hier, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Tobias Haberl. Na der klar, ich habe das Buch gelesen. Wunderbares mhm, ja. Buch, finde ich, geschrieben hat der gekränkte Mann. Und wir so, wir sprachen über unsere Prägungen. Wir haben ja auch Batman und Bruce Willis mhm. sind ja deine Helden mhm. wahrscheinlich mhm. Äh, wie ich auch meine. Ich mochte was sehr gerne you <laughs> Ach, komisch, das sagt mir gar nichts.
0: Ah, das war, wenn ich mir das aus heutiger Sicht angucke. Das war so ein komischer Stuntman, der ja, ne? immer ich mit weiß. so einem komischen Auto durch die Gegend fuhr. Und dann gab es eine blonde, fast nur nackte Assistentin. Ich habe überhaupt als Kind nicht verstanden, warum die so gut wie nie was anhatte. Aber und auch ganz, nicht hinterfragt. Nee, auch, auch nicht nee. hinterfragt. Ich meine, ich dachte komisch, dass die ah. immer nur im Bikini rumläuft, dass der nicht kalt ist. Und dann gab es so einen Assistenten, der ah. wirklich aussah wie so, so der, der Mann zu Barbie und der wahnsinnig dumm war. Und dann gab es diesen was mit einer sehr behaarten Brust. Immer alle gerettet hat. Das fand ich gut. Ja, ja gut, so viel, so viel dazu. Ja. Aber ich hab, äh, also diese die Prägung, man muss gering. dann auch
1: lange suchen, bis man ja Pippi Langstrumpf mhm. und Batwoman, mhm. äh, Wonder Woman, ja. Batgirl, mhm. äh, da gab es ein paar, aber natürlich verschwindend gering. Und ich irgendwie in dem Gespräch immer mehr den Eindruck bekam und auch jetzt, wo wir sprechen und über die lauten, fordernden, selbstbewussten Feministinnen sprechen, die vielleicht über das Ziel hinausschießen, mhm. aber sich dann wo vielleicht kann es nur so gelingen. Mhm. Wo ich dachte, vielleicht kann ich auch niemals eine Vollzeit-Feministin werden. Vielleicht kann es Emanzipation erst nach uns geben, wirkliche mhm. Wenn kann wir tot sein. sind, mhm. dann können die, kann dieses Spielfeld vielleicht ja. erst wirklich, so wie du sagst, neu aufgerollt ja, werden? das
0: kann sein. Also wir können natürlich schon die Weichen stellen und mit unseren Kindern prägen wir das natürlich auch. Also ich merke ja, dass mhm. meine Kinder jetzt schon viel besser gendern als ich und LGBTQ, da stammel ich und stotter ich. Und mein Sohn sagt, Mama, das ist ein normales Wort, lern das mal. Ja, so. ja. Also das ist schon interessant, dass die das viel mehr können. Und natürlich kläre ich meine Kinder da sehr stark auf in Richtung, es gibt keine Mädchen- und Jungskleidung. Es ist alles Quatsch und es ist alles von der Spielzeugindustrie erfunden, dass da irgendwie die rosa Puppensachen sehen, stehen und da die, die Bohrmaschinen für
1: die Jungs. Es ist alles Blödsinn, jeder darf mit allem spielen. Ja, aber die Jungs tragen keine mhm. Röcke oder also wenig Joa, zumindest, also langsam. Genau, aber oder, wenig, klar. Ne, man ja. sagt, Das hast du auch in deinem Buch beschrieben, mhm. dass man Mädchen wie selbstverständlich, hey, genau. natürlich, geh mal in die Jungs ab, dann kauft dir mhm. die Jeans oder ja, nimmt Dunkelblau, cool. alle Farben genau. sind auch alle. Mhm. Ja, aber der... Kleine, rosafarben gekleidete mhm. Junge oder in Tütü ja. nee, Du würdest doch keinen dreijährigen mhm. Tütü anziehen. Nicht unbedingt vielleicht, wenn er sehr darauf besteht, mhm. genau. aber. Mhm. aber nee, und das eben hängt damit zusammen, dass das Weibliche
0: für uns schwach ist und das ist eine gewisse Abwertung immer noch. Das sind wieder unsere Glaubenssätze mhm. natürlich oder unsere Sozi Sozialisation. Das weibliche ist, ist, ist schwach, weniger wert, das männliche ist stark. Darum ist es ein Mädchen in Jungsklamotten stark und ein Junge in Mädchenklamotten schwach. Und das wollen wir natürlich nicht. Also, das ist ja ganz viel prägend. Aber ist auch wieder so eine peinliche, ja, aber mein Sohn hat so ein rosa Pulli mit zwölf, wollte ja unbedingt einen rosa Pulli haben. Ich meine auch gerade rosa Und sagt, Mama, rosa ist das neue cool oder pink ist das neue cool, das ist irgendwie. Mama, das verstehst du einfach nicht. Und ich kenne auch genug Jungs, die jetzt schon mit lackierten Fingernägeln ja. durch die Gegend ja. laufen oder hier irgendwo so einen Zopf haben und Haarspangen und so. Also da tut sich eine Menge. Und ist das ein eine
1: Errungenschaft? Ja.
0: Ja, ich denke schon. Wenn, also es geht ja einfach nur darum, jeder darf alles, was er möchte, wenn er sich damit wohlfühlt. Ja, ja. Mhm. ja.
1: Doch, finde ich schon. Trotzdem schreibst du in deinem Buch äh, warum ich als feministin meinen Sohn zu einem echten Kerl, Kerl erziehen möchte, da muss ich genau. jetzt aber noch mal ja, was ja, ganz genau, sagen, was genau, ich da eingeschlichen. Das, hat. <lacht> ja, da hat sich natürlich
0: <lacht> was eingeschlichen, also mein Sohn ist wirklich ein sehr zart beseitetes, sensibles Wesen schon immer gewesen seit der Geburt und er war auch wirklich so der, der Dalai Lama unter den dreijährigen, möchte ich mal sagen und hat sich regelmäßig von einem anderen kleinen Jungen verkloppen lassen, der auch noch ein Kopf kleiner war, der einfach ein, ja, wie ich dann sage, der war einfach sehr aggressiv und dann stand ständig mein drei Sohn in der Terrassentür und so hat mich schon wieder verhauen. Und so und dann irgendwann bin ich dann so als na, die Löwenmutter in mir: da musst du dich wehren, du musst zeigen, dass du der Stärkere bist, da musst du mal zurückhauen, sonst wird das nie was und so. Also da kamen so komische Sätze aus mir raus, so toxische, ähm, so ja, uralte Patriarchatsätze, so du musst ähm, am obersten Ende der Nahrungskette stehen und allen zeigen, dass du der Stärkste bist. So mein Sohn guckt mich so an und zog wieder ab und dann habe ich mich erst mal hingesetzt und mich gefragt, was habe ich denn da eigentlich gerade erzählt und wo kommt denn das her? Und äh, habe ich ihm nicht sonst immer erzählt, man darf nicht hauen und so. Aber in dem Moment, wo ich merke, mein Kind wird angegriffen, mein Kind ist irgendwie schwächer, obwohl es nicht schwächer sein müsste, aber aufgrund seiner Persönlichkeit, mhm. da ist, dann, ist es in mir durchgedreht. Ja,
1: Fand ich ein bisschen interessant. Mhm. Es ist interessant, wobei man auch einem Mädchen ja Verteidigung nahelegen ja, würde. Aber ne? da, genau. Vielleicht nicht Angriff, mhm. aber Verteidigung. Ja, und da wäre ich dann noch stolz gewesen. Hätte ja, sie jetzt ja.
0: zurückgeschlagen, hätte ich gesagt, so, meine Tochter lässt sich nichts gefallen. Wer jetzt mein Junge, wenn mein Junge jetzt der, der Sch, ähm, Schläger auf dem Schulhof wäre, dann würde ich sagen, okay, da ist wohl irgendwas schiefgegangen. Da würde ich als Mutter wieder mit Schuldgefühlen kommen und denken, Gott, habe ich ihn falsch erzogen. Ja, und die hatte ich mhm. nämlich,
1: weil ich zwei, du nennst es aggressiv, mhm. ich würde sagen, energiegeladene mhm. äh, Jungs hatte. Ich ja, war mit meinem Ersten
0: ja noch was dazwischen. Ja.
1: Im, mhm. im Musikgarten. Warst du ja vielleicht auch mit mal. Mit dem Ersten macht man sowas noch. Musikalische mhm, Früherziehung. Genau. Und der war einfach... Laut und, und energiegeladen, mhm. nicht aggressiv, ja, aber ja. Der, der war saß halt nicht in, leise in der Ecke mhm. und äh, äh, schlug mit kleinen Schläger <lacht> aufs Xylophon, ja. sondern nahm das Instrument auseinander, rannte rum und ja. äh, machte irgendwie Radau. Super. Äh, nee, und also was ja. heißt super? Und dann also, kam, ich, gut kam gut. nachher eine Mutter zu mir und sagte, ob ich das eigentlich nicht merken würde dass ich mein Kind offenbar ja nicht im Griff hätte und sie würde nie wieder einen Kurs buchen, in dem ich oder mein Sohn oh, angemeldet so sein. Und ich und mir, mir fiel überhaupt nichts ein. Weißt du, was ich gesagt habe? Du bist ja scheiße. Hm? Weil ich, ich so verletzt war. Mir ja, kommen jetzt noch die Tränen. Ja, Tränke, verstehe ich. Weil weil mit aber, eigenen Kind kann man sowieso nicht. Weil es aber ja. auch gleichzeitig in mir, ich war nur auf, auf Gegenwehr und gleichzeitig natürlich, wie du sagst, alle Alarmglocken ja. angehen. Mache ich was falsch, mhm. erziehe ich mein mit ihm was nicht. Stimmt, was nicht mit mhm. ihm wird, es ein widerlicher Rüpel, der Ach, sich auf, mit Ellbogen nicht. durchs Leben kämpft und was habe ich nur falsch gemacht. Mhm. Und ähm, ich einfach bei beiden Jungs diese ja auch positive, aber auch durchaus anstrengende. Darf ich sagen, männliche Energie? Ja, Testosteron. Auch vielleicht. Ja. Obwohl, haben wir das?
0: Nee, ich glaube, in dem Alter haben alle gleich viel. Ist egal. In dem auf jeden Alter Fall. sind sie ja. vielleicht noch, wobei auch da hm. sie,
1: überwiegend, glaube ich, ja. die, die, die Zurückhaltung bei Mädchen. Mhm. Vielleicht ist es mhm. da auch schon anerzogen. Jedenfalls bin ich ja mit, ich hab, du hast ja eine Tochter, mhm. ich habe zwei Söhne und einen Mann. Also ich bin umgeben von Penissen, ja. Testosteron. Ja. Ja. Und je älter die werden, mein Mann jetzt nicht, aber je älter <lacht> die Söhne werden, desto männlicher ja, werden natürlich. sie durch, ja. durch ja. Hormone. Klar durch meine Erziehung. Ich weiß es nicht, eigentlich eher mhm. nicht. Und ich mich da manchmal ein bisschen einsam fühle. Also mhm. manchmal wünsche ich mir eine eine Tochter oder ich freue mich auf die ersten Freundinnen der ja. äh, Jungs, um ähm, den Hormonhaushalt in unserem Haushalt ein mhm. bisschen auszugleichen. Aber ich ich da schon, und ich weiß nicht, ob das zu diesen, diesen unemanzipierten Gedanken gehört, auf die wir gerade ja, mhm. nach de, denen wir gerade suchen, ich schon merke, dass da ganz schön viel typisch was ich ja. vorsichtig als typisch männlich bezeichnen würde, vorhanden ist. Ja, absolut.
0: Aber ich ähm, habe hab gerade ein Buch auf meinem Schreibtisch liegen, das heißt Tee wie Testosteron. ist von einer Harvard-Professorin. Ja. Und ähm, ich habe jetzt das leider noch nicht durchgelesen, aber es geht auch darum, dass einfach mit dem Testosteronanstieg ab einem gewissen Alter so gewisse männliche Verhaltensweisen sich so durchsetzen, dass die einfach auch gar nicht anders können. Und das merken eben auch Menschen, die eine Geschlechtsumwandlung machen, sprich Frauen, die viel Testosteron dann bekommen, um zum Beispiel Mann zu werden, ähm, dann auf einmal merken, dass sie eine ganz andere sexuelle Energie haben, äh, dass, sie, dass sie da auch insgesamt aggressiver werden, dass sie weniger sprechen, dass sie sich Sachen weniger merken können und solche Dinge. Also das hängt wirklich das ganz viel mit den Hormonen so zusammen. so interessant, was du und sagst. Weißt genau, du was?
1: Ja. Ich mache ja gerade eine Geschlechtsumwandlung. Du selbst? Ja, weil mhm. ich ja in den Wechseljahren bin. Natürlich, genau. Und genau mhm. das, das ist das im Grunde, so die eine Geschlechtsumwandlung, ja, weil hypnotisch. eben Östrogen geht verloren, genau. Testosteron bleibt übrig und ich, und ich äh, im Grunde nähere ja. ich mich vielleicht gerade meinen Söhnen ein bisschen mm. an. Es klappt auch immer mm. besser. Ja, ich habe auch schon
0: zu meinem Sohn gesagt, wenn wir uns beide rasieren müssen, dann wird es interessant. Ja, ja.
1: Mm. <lacht> genau, dann kauft aber nicht die mm.
0: pinken Sachen. Ne? Nein, nein, weißt die du sind nein, nein, die sind teurer, haben wir schon besprochen.
1: Das genau. ist ganz interessant, mm. dass du das
0: sagst. Das, äh, ja, und das ja. ist auf jeden Fall, natürlich hängt das auch mit unseren Hormonen zusammen. Also wir, wir können jetzt nicht so tun, als wären wir alle absolut gleich. Das, das, äh, und das und ich ja auch werde nämlich typisch langweilig. männlicher mhm. in, in meinem Leben, ja, mein mein weil dann nämlich Frauen auch streitlustiger werden. Total.
1: Das ist ja das Tolle. auch Ich habe viel Zeit. mehr Energie für, mhm. äh, für Auseinandersetzung und aber gleichzeitig auch stecke ich so viel Energie wie nie in meinen Beruf. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich ganz gut eingerichtet von der Natur, dass die Frauen, wenn sie weniger als Mütter ja. äh, müssen, ja. gebraucht werden. So einen Energieschub kriegen in Sachen, jetzt wohin komm auch immer, jetzt komme ja, ich. Ich finde das total geil, das ja. Alter, ehrlich gesagt. Also ja.
0: Abgesehen davon, dass man manchmal, haben wir auch kurz drüber gesprochen, von morgens so vom Spiegel steht und denkt so, Kennen wir uns, war schon mal frischer, so dass also ja. ich merke schon, dass jetzt, also ich rase auch gerade auf die Wechseljahre zu, habe jetzt auch schon Hitzewallung und solche Dinge. Also das ist nicht immer angenehm. Ich halte nee, es noch gut nicht aus. Mhm. Aber das ist schon so eine Sache, wo ich dachte, boah, wusste ich einfach nicht, wie sich das anfühlt, so eine Hitzewallung. Ist schon sehr, sehr interessant, Von allem ist ja, soweit ich weiß, für nichts gut. Da ist einfach nur irgendwie so ein Schalter kaputt im Körper. Ja. Gerade auch war. Osteoporose
1: ist für nichts gut. Nee, auch Und nicht die Gefahr wirklich. von Schlaganfällen, alles für nichts gut. Ganz genau. Ja. Und
0: ich merke auch manchmal durch den Östrogenmangel mhm. so dieses, diesen Gedächtnisverlust zwischendurch. Also, dass ich nicht so genau mich erinnern kann oder Namen nicht so gut behalten kann ja. oder so. Und, oder auch mir Worte nicht so schnell einfallen. Das nervt mich total, weil das in meinem Beruf natürlich Mist ist. Wenn ich dann doch irgendwie erstmal überlegen muss oder doch nochmal irgendwie Synonyme google. Das nervt mich. Aber generell, so was die Power angeht und das Selbstwertgefühl und zu sagen, so und jetzt kommt meine Zeit, so wie es auch in deinem Buch ist, ja. jetzt zu sagen, in der Mitte des Lebens zu sagen, so, so und jetzt, ne, jetzt werde ich hier die wilde, weise, geile, alte Feministin. Hm. Ja, auch das.
1: Hm. Was für ein Segen, wenn man äh, in, einer, in einem Leben lebt, in dem man äh, das kann die man, Möglichkeit hat, Land dann auch. sichtbar zu mhm. werden und die Energie ja, auch noch zum Beispiel. Äh, irgendwie kanalisieren kann. Und ne? es einem auch einfach scheißegaler ist, was
0: andere so denken finde ich auch ganz ja. schön weil das und wenn man eben doch
1: nicht so sehr in dieser Teilzeit-Mutterfalle mhm. äh, verharren muss ja. wie dann viel es gibt ja alle Frauen haben ja diese diesen Energielevel in der Mitte des Lebens mhm. aber wo sind die alle ja, wir sehen sie nicht im Fernsehen. Mhm. Nee, viel äh, wir, zu wenig besetzt. Mhm. Wir sehen sie, ja, wo sind sie? Sie sind wahrscheinlich genau in die äh, Fallen getappt, mhm. über die wir gesprochen haben. Ach, ich mache den Haushalt, ich mhm. verdiene weniger, Natürlich. ich kann es besser, ich muss es machen. Ja. Äh, wo sind all die meine Verschwundenen. Träume. Ja. die
0: Verschwundenen. Aber ich habe auch gelesen, es ähm, gibt eine Studie in England, dass Frauen in den Wechseljahren ganz oft ihren Beruf kündigen, weil sie diese, diese Belastung der Wechseljahre zusammen mit dem Beruf so nicht aushalten. Weil sie einfach auch mit den Hitzewallungen, und auch der Schlaflosigkeit, dass die sich so wenig belastbar sind und so nachlassen, dass sie dann sich auch aus dem Beruf zurückziehen. Und deswegen gibt es in England aber schon spezielle, gerade in großen Firmen, Beauftragte, die sich darum kümmern, dass es Frauen in den Wechseljahren besser geht im Beruf.
1: Ach, das ist so eine Schande, mm. weil man eigentlich auf der Höhe seiner genau. Energie ist. Und ich empfehle sehr das Buch und meinen Podcast mit Sheila Delis zum mm -hmm. Thema Wechseljahre. Ja, ist man mm. ist den nicht ausgeliefert. Nee. Und ich hätte mm. auch gekündigt, wenn ich ja, nicht äh, du? mich, äh, bin, ich wäre überhaupt nicht mehr in der bin Lage in gewesen. In einem Büro rennen musst. Ja. ja, und du und du schläfst nicht mehr mm. und sitzt in der Talkshow, kriegst eine Hitzewallung. Das klingt ja so harmlos, aber du kannst nichts ja. anderes mehr denken und ähm, ich ich musste mich behandeln lassen bin dadurch ja ja, bin was dadurch, hat ja. ja, ja und, und bin dadurch überhaupt ja. leistungsfähig geblieben und und aber was eben dann noch hinzukommt ist die diese Testosteronenergie plus aber ja ein Haufen Erfahrung. ja total und es ist so eine Schande ja. dass so viel davon ja. von dieser weiblichen Energie und Erfahrung ungenutzt bleibt durch die Themen hm. die wir eben genau. jetzt besprochen haben richtig. weil sie in dieser Teilzeit versauern richtig und natürlich weil dieser Dreckshaushalt,
0: Entschuldigung, ja. der ist einfach ein Teil unseres Lebens ja. und Frauen machen nach wie vor den deutlich größeren Anteil an all dem. Das gab es in der Corona-Pandemie, war es noch viel mehr. Jutta Almendinger, Almendinger, die Soziologin, hat da auch Zahlen zu veröffentlicht. Ja. Also selbst wenn beide zu Hause sind, macht die Frau viel, viel mehr. Und selbst wenn Frauen mehr verdienen als der Mann mehr arbeiten oder beide Vollzeit arbeiten, macht die Frau immer noch mehr. Also es ist in unseren Köpfen irgendwo ganz tief drin, die Frau ist zuständig für Küche. Für für fürs Kochen für die Kinder und äh, ja das ist oder ist wir, dann heißt es
1: wieder wir hätten einen anderen Sauberkeitsanspruch ja ich muss sagen hm. also bei uns zu Hause ist es definitiv nicht so hm. aber wir haben ja auch ein bisschen andere Rollenverteilung ja. und trotzdem ist es so dass ich mehr mache Sven hm. sorry weiß ich nicht tut mir leid wenn du das hörst stimmt es ich glaube es stimmt es liegt aber daran dass ich mich schlechter abgrenzen kann. Mhm. Dass, wenn mein Hause Mann arbeitest. zu Hause, ja. zu Hause mhm. arbeitet dann macht er die Tür zu und er ja, macht sie nicht ja. wieder auf, bis mhm. er fertig ist. Ja. Wenn ich zu Hause arbeite, bleibt die Tür offen. Mhm. Jeder kann jederzeit rein. Ich fühle mich zuständig für den Postboten und für ja. und die Waschmaschine. Die ich kann weiß. gut, also mein Mann würde es auch machen, mhm. wenn ich es nicht schon längst getan Richtig. hätte. Genau. Das nervt genau mich an mir selbst.
0: Dasselbe, genau dasselbe. In der Pandemie, mein Mann hatte dann sein Büro im Souterrain, ich hatte meins, also mein Büro sowieso neben der Küche findet auch den Fehler wieder an dieser Stelle. Und die Tür ich ist genau, auch immer offen, wo mein Mann immer sagt, mach die Tür doch zu. Er ja. macht dann immer die Tür zu. Wenn er, wenn ich, wenn er merkt, dass ich genervt bin, macht er die Tür zu, anstatt dass ich die mal selber zumache. Ja, er macht sie
1: wieder auf? Ich, von ja, innen. Genau, so gucken, genau ob auch alles in Richtig. Ordnung ist.
0: Ganz genau. Und natürlich ja. schmeiße ich zwischendurch eine Waschmaschine an. Natürlich sehe ich schon aus dem Fenster, oh, der Postbote kommt. Das ist einfach, äh, ja, es, Natürlich freue ich mich auch, wenn mal jemand mit mir redet, nämlich der Postbote in so Zeiten, wenn man immer alleine bei zu Hause ist. Also es ist so,
1: ja. Ich musste mich in Corona-Zeiten richtig von meinem Haushalt fernhalten. Mhm. Ich habe mir dann erlaubt, weil ich ein Buch schreiben musste, ein kleines Büro zu mieten. Ja, gut. Aber... Und mein Mann sagte, sag mal ehrlich, ist das denn notwendig? Wir leben auf, auf vielen Quadratmetern. Du hast ein eigenes ja. Arbeitszimmer hier. Das fand er ein bisschen komisch. Ich verstehe Und das total. Ich sagte, ja, das ist leider notwendig. Ich muss mich... Ich muss mich von der Waschmaschine ja. räumlich trennen. Ansonsten. Ja, ich muss mich auch manchmal vom Kühlschrank nicht. räumlich trennen. Kühlschrank also zum sowieso. Zum ja, man immer ja, hinrennt,
0: ja. aber zum anderen auch, wenn man überlegt, was ist denn eigentlich noch drin? Ja. Ich kommen so mhm. die Kinder und was, was mache ich denn jetzt gleich zu essen? Das, das ja. ist immer so ein, so eine Dauerschleife im Hinterkopf. Was haben wir noch zu essen da? Die Kinder haben noch ständig Hunger und was reicht das für die Pausenbrote morgen? Ist auch immer so eine Dauerfrage. Die läuft da immer so. Ich möchte die gerne abstellen.
1: Da sind wir wieder bei der Frage, Müssen wir uns wirklich verändern? oder hat das auch alles irgendwie seinen Sinn in einem gefüge, wo es besser zueinander passen würde? Ähm, ist, es, ist, ist es ich weiß nicht, Will ich mich wirklich mehr abgrenzen können? oder macht das nicht gerade das das Puzzle einer Familie aus, dass meine Tür eben meistens doch nur mhm. angelehnt ist. Ja. Wenn weißt es dich du, ich nicht nervt, ist alles gut. Mich nervt es manchmal wahnsinnig und trotzdem mache ich sie da nicht zu. Ja. Es, es nervt mich, es kostet Zeit, es mh. kostet Energie und wir verbringen ja eh schon so viel Zeit, ja. bis wir uns erstmal schön gemacht genau. haben. Und wir haben <lacht>
0: so auch schon darüber gesprochen. Hätten wir auch schon rehabilitieren habilitieren können. Ja.
1: <lacht> das stimmt. Gibt es, würdest du sagen, kann man Vollzeitfeministin sein mit gefärbten Haaren? Ganz bestimmt. Mit Botox in den, im Gesicht ja. oder gehört also zum, gehören Falten zum oder Feminismus. Oder
0: weitergehen äh, und sich prostituieren und sich für einen Playboy ausziehen. Mhm. Das kann man natürlich alles fragen. Habe ich mich ja auch alles ja. gefragt. Und ich denke, die Antwort, natürlich muss jede Frau sie selber finden, wer bin ich denn, dass ich das beurteilen dürfte. Aber ähm, letztendlich hat die Frau einfach die Freiheit, alles zu machen, was sie machen möchte, genauso wie der Mann auch. Und wenn es
1: genau das ist, klar. Dann gäbe es aber keine unemanzipierte Frau, es sei nee, denn, sie es ist sie unfreiwillig.
0: Nicht. Genau, es sei denn, sie tut es gegen ihren Willen. Willen, das heißt, natürlich. diese
1: Bewegung, die du mhm. beschreibst in Amerika, wie heißen die nochmal? Die Treadwives,
0: Tread die, Tread die zurückkehren an den Herd und sagen, ich bleibe jetzt extra zu Hause und backe jetzt die schönsten Kuchen und so weiter und so fort. Ja, das halte ich natürlich auch für einen verlogenen Kram, weil die wahrscheinlich so, sich im Alkohol ertränken müssen, um dieses Leben
1: auszuhalten. Mhm. Das mhm. hat mich schon sehr irritiert. Da, mhm. da sind wir auch wieder bei den Hausfrauen, weil eben, ich finde, Gleichberechtigung, mhm. ja, Gleichberechtigung fordert mhm. auch etwas, äh, von, um, eine Teilnahme am letztlich auch einen beitrag zur zur volkswirtschaft so gesehen ja. Oder, ich weiß nicht, thema alkohol noch mal mhm. ganz kurz weil oh, du das ja. gerade also einsystem mhm. kann man nur also wie, du sagst man da man muss keine falten zulassen, um emanzipiert zu sein, muss man sich aber besaufen, um emanzipiert zu sein, weil man es sonst nicht aushält. Das ist ja wirklich erschreckend. Du hast ja, oder um
0: Hausfrau zu sein eher, also nicht emanzipiert, sondern um sozusagen die die Emanzipation hat den Alkoholkonsum äh, von Frauen in die Höhe getrieben. Darauf also möchtest du hinaus. Ne? Ja, genau. weil ich also habe auch ist neulich... Punkt, das ist der Punkt, wo doch die Gleichberechtigung irre. nämlich zuschlägt. Da sind wir relativ gleichberechtigt, so langsam, was den Alkoholkonsum angeht, weil Frauen halt Dadurch, dass sie auf immer mehr Baustellen gleichzeitig unterwegs sind, irgendwo doch mehr Haushalt machen, wie wir besprochen haben, sich doch verantwortlicher für die Kinder fühlen, weil sie sonst keine guten Mütter sind, natürlich auch Karriere machen wollen, dann noch halbwegs passabel aussehen wollen. Und dann reicht es, dann geht es manchmal am Ende des Tages dann nur noch, indem man dann den Grauburgunder da aufmacht, um sozusagen sich den, den Rest des Lebens, der noch übrig blieb, wieder schön zu saufen. Das ist natürlich extrem erschütternd. Und ich muss sagen, in der Pandemie habe ich auch mehr getrunken als sonst, weil irgendwie es gab ja sonst nichts und es war ja so langweilig und irgendwie war alles so ätzend. Und da war es dann schon so, dass wir auch häufiger mal während der Woche irgendwie dann mal ein Glas Wein getrunken haben und ich das auch ganz lustig fand. Und dann habe ich es mir aber irgendwann auch wieder verboten. Weil ich dachte, das kann es ja auch nicht sein. Auch nachdem ich solche Studien gelesen habe und nachdem ich auch einiges zum Thema Alkohol gelesen habe, wie gefährlich er dann am Ende des Tages doch ist und auch gerade für Frauen, was das, das, das Brustfit-Risiko
1: angeht und so weiter und so das, fort. Ich habe neulich ein Gespräch mit der CSU-Abgeordneten Dorobert, de mhm. und die sagte: In allen Bevölkerungsklassen geht der Alkoholkonsum zurück, mhm. bis auf erfolgreiche Frauen, ja. also Frauen in, in, in Führungspositionen. Führungsposition. Hm. Ja, glaube ich sofort. Ja, es ist natürlich,
0: es macht das alles ja ein bisschen leichter erträglich, ein bisschen weicher, wenn man einfach abends so noch ein Gläschen noch mal trinkt und, oder auch zwei, oder sich vielleicht auch mal wegschießt, ich weiß es nicht, dann, dann wird das, dann legt sich ja ein Schleier über all das, was man sich ununterbrochen auch in irgendeiner Form erkämpft. Und Frauen in Führungspositionen müssten ja heute immer noch irgendwo eher ihren Mann stehen, als dass man sagt, es gibt eine neue Art von Führung für, ja, äh, für ja. Frauen, sondern mhm. sie passen sich ja immer noch diesem völlig beknackten System mit rund um die Uhr Erreichbarkeit, Arbeiten bis zum Umfallen, immer Präsenz zeigen, ähm, dem passen sie sich ja auch an. Darüber müssen wir ja nachdenken, ja. über die Arbeitswelt. Und wenn du dich diesem anpasst, gleichzeitig aber dann noch irgendwie schlank und perfekt sein sollst, also schlanke Frauen verdienen mehr Geld als dicke Frauen, aber dicke Männer wiederum verdienen mehr Geld sogar als Ein schlanke, schlanke Frauen. Frauen. Fand ich auch interessant. Das, das habe ich mir auch rausgeschrieben hm, aus deinem
1: äh, dein Buch. Da fällst du doch schon wieder Frauen hinüber. Frauen.
0: Also lieber als Frau dünn sein, weil so viel wie ein Mann kann eh nicht verdienen. Aber wenn du dann wenigstens dünn bist, ne, und dann sollst du also rund um die Uhr arbeiten, musst ja irgendwas sicher auch mal essen, dann musstest du eigentlich noch Sport treiben. Dann musst du aber ja noch deine Beine rasieren und vielleicht noch mal zum Baby botoxen und ähm, dich morgens noch schminken. Also die Frauen haben verbringen ja viel, viel mehr Zeit noch, um diesem ganzen Ideal zu entsprechen. Wenn du dann jetzt auch noch Kinder hast und dich auch noch um die doch mehr kümmerst als vielleicht der Partner, es sei denn, du hast einen Partner gewählt, der das wirklich komplett als... Als mm. Seins auch mit, mit ansieht. Mm. Das ist ja kein Wunder. Also, da würde ich mir aber auch abends nochmal schnell
1: die Minibar aufmachen. Wenn wir jetzt zwei kluge Männer wären, was würden wir dann. Worüber würden wir jetzt reden? <lacht> wenn wir über dasselbe <lacht> Thema reden würden, ja. was würden wir sagen? Was müssen wir alles? Lass uns mal kurz Rollenwechsel mm -hmm. machen. Wir sind zwei gute Typen. Ja, das sind wir. Die sagen. Okay, wir, wir stehen morgens auf, wir sehen auch, haben auch schon mal besser mhm, ausgesehen. Ja, ein bisschen Deo unter die Arme und das
0: T-Shirt von gestern ist eigentlich noch gut.
1: Ja. Und wie lange brauchst du im Bad? Mhm. Solange die Zahnbürste geht,
0: ne? Genau. Ja. So, also da hätte ich schon mal deutlich mehr Zeit. Dann schaufelt man sich irgendwas zum Frühstück rein. Ob man da jetzt mehr auf Kalorien, acht oder weniger als
1: Frauen? Ich hoffe nicht, keine Ahnung. Gibt ja auch genug besessene Männer. Wo wären unsere Schwachpunkte? Wo würden wir mhm. sagen... Da ist es zu viel, da würde ich gerne abgeben. Hm. Nervt dich als Mann die unausgesprochene Forderung, männlich sein zu müssen, vielleicht doch eher. Ich habe da so ein Buch hm. gelesen von Heike Kleen. <lacht> äh, da ich stand drin, Moment, das muss ich jetzt, das muss ich dir äh, vorlesen, Heiko. Hm. Ähm, von den Männern hier. Findest du das, dass, dass die Alte da recht hat? Aufgrund ihrer Sozialisation wollen Männer es aber auch oft gar nicht anders. Schließlich belegen Studien, dass sie am zufriedensten sind, wenn ihre Frauen 40 Prozent zum Familieneinkommen beitragen, sie selbst aber Hauptverdiener bleiben. Alles andere kratzt leider an ihrem Selbstwertgefühl. Ja, möglicherweise. Sei also mal ich ganz so eine, ehrlich. Wenn ist ich jetzt so, so eine
0: Alte zu Hause hätte, die würde Millionen mit ihren Büchern verdienen. Oh. <lacht> Stell dir sowas mal vor, was soll geben? Ja, sonst ja. ja. Und dann. <lacht> Und dann kommst du nach Hause und hast da den ganzen Tag gearbeitet im Büro und verdienst du weniger noch als sie. Und du sitzt da und schreibt hat immer die Tür offen. Also weiß ich gar nicht. Würdest vielleicht du würde dich öffentlich das, mh,
1: zugeben, dass mh. es
0: an deinem Selbstwertgefühl... Als Mann? Ja. Nee, öffentlich natürlich ja. nicht. Als Mann gibst du ja so sehr wenig noch, zu. Noch, <lacht> noch weniger zu als als Frau, dass irgendwas mit deinem Selbstwertgefühl da mal vielleicht angeditscht sein könnte. Kann ich mir wenig vorstellen. Ja, was würde der Mann zugeben? Der Mann würde vielleicht dann eher so dieses Maternal Gatekeeping was der Spiegel letztens auf dem Titel Das Was hatte, heißt so, das übersetzt? Das heißt so sozusagen das Tor immer zumachen. Naja, ich weiß, wie heißt das denn übersetzt? Also dass die, die Mutterschaft für sich erklären und sagen, ich kann es sowieso besser. Das ist mein Bereich. Mhm, mhm. Das heißt, ich würde ja total gerne mehr machen zu Hause. Weißt du, aber meine Frau, die, glaub, die kann ja alles besser. Dann, dann gehe ich mit den Kindern zum Schwimmen, dann rennt sie hinterher und guckt, ob ich die Tasche richtig gepackt habe. Das nervt so derart, ich weiß, ich packe die gar nicht mehr. Die macht das doch eh. So, vielleicht weil ich als Mann genervt, an manchen Stellen, das behaupten ja Männer, ich mhm. weiß nicht, wie es bei Tobias Haber der hat noch keine Kinder, ne? mhm. ähm, das behaupten ja Männer gerne, wenn die Kinder da sind, sie würden ja gerne mehr machen, und, ähm, aber sie werden ja nicht gelassen. Stimmt auch öfter mal, ne? weil wir haben ja darüber gesprochen, dass Frauen mhm. denken, oh, du hältst genau. das Kind verkehrt rum. Da muss man loslassen, also nicht der Mann in dem Moment, sondern
1: als Mann, als Frau. Tu, aber wenn das jetzt, lass uns wieder Frau sein, gefällt mmh. mir besser. Ja, ich kann doch gar nicht klar. <lacht> ich komme auch nicht. Wirst du das Testosteron, <lacht> Der Pimmel mal abschneiden ja. wieder? Ja. Wenn das jetzt wirklich so ist, wie diese Studie besagt, dass dass Männer gar nicht damit klarkommen, wenn Frauen mmh. gleich viel oder mmh. gar mehr verdienen mmh. als sie selbst, das hieße ja im Umkehrschluss, dass wir bei einer Form von wirklich funktionierender Gleichberechtigung mmh. es mit Männern zu tun hätten, die kein gutes Selbstwertgefühl hm. mehr haben. Und das ja. ist ja auch nicht. Das und dann werden sie ja gefährlich, gekränkt, langweilig genau. oder, äh, ja. äh, oder auch nicht mehr angenehm im Umgang. Ja, also das ist natürlich, vielleicht ist es nicht bei allen Männern so und die wenigsten würden es zugeben.
0: Aber ich habe letztens auch das Buch gelesen von Boris von Hesen, das heißt Was Männer kosten. Der hat mal
1: zusammengerechnet, was hab Männer ich so kosten. Auch auf dem Schreibtisch ja. liegt. Ich habe aber was anderes mhm. drüber gelegt, weil ich wollte nicht, dass mein Mann ist.
0: So <lacht> Sehr schön. Der ist eh schon in Sorge dass mhm. Oh Gott, Ach, die alte Emmanze. Nein, <lacht> das soll mal spannend sein. <lacht> Ähm, nein, das ist schon schon so, dass natürlich nur diese toxische Männlichkeit bis heute existiert. Und die rührt natürlich auch gerade jetzt bei Männern, die jetzt vielleicht... Ähm aus, aus Schichten kommen, wo sie weniger Zugang zur Bildung haben und sich mehr über das Sein definieren, die dann auf irgendeinem Parkdeck mit einem Auto so lange durch die Gegend schlittern, bis sie dann da irgendwo gegen und das sagen. Also ich gab ja letztens so einen Fall, die sind ja sogar abgestürzt und zwei junge Männer zu Tode gekommen, weil das einfach deren Beschäftigung darin bestand, mit einem schnellen Auto immer im Kreis zu fahren. Und, das, da und auch fra Frauen haben ganz schön
1: doofe Beschäftigungen, ja, muss man sagen, klar, vielleicht nicht ganz so tödlich, genau, aber weniger äh, tödlich, weniger äh,
0: risikobachtig, hängt vielleicht aber ego-schädlich, ego-tödlich. Test ja, mhm.
1: Testosteron
0: zusammen, genau, allen zu zeigen, ich bin der Geilste, ich bin hier der Macker und, und Frauen zweifeln dann an sich selbst und äh, zupfen dann an sich rum, ist auch doof. Ja. ja, einfach so sein könnten alle, wie wir sind. Ne? Aber wie kommen wir dahin Ich habe keine Ahnung. Ja,
1: ohne einander hm. äh, in, in, in der Entfaltung ja, zu behindern. Genau, genau.
0: Ja, auch weniger natürlich
1: übereinander zu urteilen. Das fällt uns ja auch schon wieder schwer, ist ja, ja klar. Ja, ja. Also eigentlich jetzt, ich äh, möchte eigentlich das Gespräch ungern beenden, muss aber jetzt sein. Äh, eigentlich... Äh, können wir überhaupt nichts unseren Hörerinnen mitgeben? Nee. Ne? Wir müssen, Im Grunde ist es Sie so ein bisschen so eine Bankrotterklärung, dass man sagt, wir sind eigentlich die Letzten, die so einen richtig guten Rat in Sachen Feminismus. Ja, wir äh, sind also
0: Dinosaurier. Wir sind,
1: wir die sind Letzten Dino Art. und zwar noch nicht mal Dinosaurier innen, sondern mhm. wir sind Dinosaurier ja, genau. im Kopf. Ja, in unserem mhm. Kopf ist Batman der Held. Mhm. Aber nein, wir sind gerade in der Gesellschaft. Aber wir bemühen uns, uns Ja, das stimmt. Und ich, und ich bemühe mich. Also was bemühen klingt immer ja, so, das klingt immer so immer von. Sich sehr
0: bemüht. Aber ja, manchmal
1: ist es auch nicht mehr als ein Bemühen. Aber ich merke, dass ich mir fällt schon vieles auf genau, wenigstens. Ich steh, stand neulich vor einer Litfaßsäule, wo das der das Programm eines Theaters, Comedy Theaters hier in, ich glaube einmal Hauptschlösschenhaus. Mhm. Ich weiß, will jetzt kein Unrecht tun. Und ich sah, dass da fast nur Männer, eigentlich nur mm, Männer ja. waren, mm. Wenn mir früher nie genau. aufgefallen es waren genau nur so. männliche mhm. Künstler oder, also da sowas fällt mir schon auf, ich, ich ertappe mich selbst dabei, dass ich wenn ich, ich, ich beurteile Menschen nicht mehr nach ihrem Aussehen mhm. im Fernsehen, das ja. verbiete ich mir ja. und wenn der Gedanke kommt, dann spreche genau. ich es auf keinen Fall genau. aus, genau. schon gar so nicht vor auch. den Kindern mhm. Ich würde nie mehr in meinen Shows sagen: ja, Willkommen, liebe Zuschauer. Hm. Ich sage Zuschauerinnen. Ja. Und die Männer sind dann mitgemeint. Genau. Also da bin sind ich eh die. Es mehr Frauen damals. War ja, ne? ja, ja genau. das sowieso. <lacht> Manchmal ecke ich auch an. Ich versuche schon zu gendern. Ich finde ja. das nicht unwichtig, dass man Sprache bewusst benutzt ja. und äh, eben wir können auch 2000
0: Jahre jetzt die weibliche Form nehmen und die Männer sind mitgemeint. vorher war es ja auch so können wir theoretisch genau. auch machen ja so könnt, ja,
1: ja, ja. finde ich muss nicht sein Nö, weil man möchte ja eine faschen. gute Lösung mhm. finden in der alle ja liebe Zuschauernde Zuschauer. sind auch gruselig. ich mag euch, Zuschauerinnen mhm. habe ich gar nichts dagegen du hast irgendwie in deinem Buch auch ein ganz schönes ja. ne irgendwo hast du es mal gesagt wir sagen ja auch Spiegelei, genau. Also es Kann ist nicht so schlimm zu sagen. So sagen ja, genau.
0: äh, ne? Nö, also mir geht das auch ganz gut von der Zunge ja. inzwischen und ähm, ja.
1: Und wenn ich es aber nicht mache, ist genauso gut. Also, ja, ja, ja. Aber ich denke, dass das auch wahrscheinlich immer selbstverständlicher wird und ich und er, Aber ich glaube, so richtig los mit dem Feminismus geht es erst nach uns. Ich glaube auch. Aber wir sind auf unsere wir Weise aber auch den Weg, Weg
0: bereitet. Alice Schwarzer ja. hat ihn auch schon bereitet. Die hat vor 20 Jahren schon gesagt, oder vor, nee, vor 40 Jahren, oh Gott, 1975, in ihrem ersten Buch schon gesagt, wenn wir das nicht mit der Hausarbeit klären, dann dann ist das das alles hat das, kriegen wir das mit der Gleichberechtigung
1: nicht hin. Ja. Aber sie hatte recht, wir haben es aber immer ja. noch nicht Sie geklärt. hatte recht. Wir verabschieden uns jetzt voneinander. Wir hoffen sehr, dass Margrethe Stokowski nicht zuhört. Bitte nicht. Und äh, das war mir ein Vergnügen. Und bitte kommen jederzeit wieder. Wir haben Och, so viele haben Themen. Ich viel mache jetzt mal Mikro aus. Wir reden an
0: der Kaffeemaschine weiter. Wir reden weiter. direkt weiter. Und es tut uns sehr leid, dass die ZuhörerInnen jetzt nicht weiterhören <lacht> dürfen. Vielen Dank, liebe Heike, ich für deinen danke Besuch, Danke für die Einladung. Dankeschön.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode von Frauenstimmen hört ihr hier in zwei Wochen.